2: Yo que no quiero ver el sol Y me quedo en medio de la
1: segunda habitación Porque sé que no vas a regresar Estoy en mi derecho
3: este dedo en la llaga de este lunes 15 de junio del 2020 Muy buenas tardes, Jorge Sandoval. Estamos escuchando al talentoso grupo DLD interpretando uno de sus mayores éxitos, la canción Todo Cuenta. ¿Cómo estás, Oscar Sandoval? Este Jorge Sandoval, ay, ya estoy con Óscar Sandoval.
4: Casi es lo mismo. Hola Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y a toda tu amplia audiencia de El Dedo en la Llaga.
3: Gracias Jorge, y este pues sí, iniciamos este lunes con mucho ánimo, con muchas ganas de ponerle todo lo mejor a esta semana, a estos días, creciendo más en, en lo personal sacando adelante pues todo esto que ha sido ay bien, bien pesado, ahorita que la gente ya sabe, es, es, siente que puede salir a, su, a la calle, por favor, sí les quiero decir, no se descuiden, no porque ya hay semáforo anaranjado o verde o morado, la verdad... Esto todavía no se acaba y no se acaba hasta que haya una cura, hasta que haya una vacuna que nos proteja. Pero mientras, pues todos estamos expuestos a contraer este virus que se llama coronavirus y que pues ha causado muertes y muertes en personas que tenemos muy cerca de nosotros, que antes pues no lo sabíamos. Pero ya cuando nos platica alguien muy cercano a ti que murió alguien también cercano a ella, entonces híjole, la preocupación se eleva por favor, no se descuiden usen sus tapabocas no este, independientemente si algunos que opinen si sirve o no sirve por lo menos eso te da la sensación de que no te debes de llevar la mano a la boca este, ni a los ojos y también pues usar de, o sea, lavarse las manos siempre, este, cada ratito, cada cuatro horas o echarse al colito todo eso ayuda porque realmente el problema radica en que no hay hospitales ni respiradores, es una realidad, para poder atender a tanta gente cuando pues, entra en esta etapa tan difícil de este virus que es la neumonía. Entonces yo se les pediría que por favor tuvieran cuidado, Empecemos este lunes tomando conciencia de esto que nos está pasando.
4: Efectivamente, y sobre esto que acaba de decir tan importante Adriana Delgado, aquí en el Heraldo Media Group, pues se ha creado un micrositio especial desde, desde que empezó, que arrancó esta pandemia, que lo pueden consultar en elheraldomexico.com.mx, ahí encuentro toda la información a minuto a minuto de lo que se está generando por el COVID-19, y si le quieren escribir a Adriana Delgado, su cuenta de Twitter es arroba. Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, y también es la misma de su Instagram, y si le quieren mandar un mensaje de WhatsApp, de un mensaje de texto o de voz, le pueden marcar al 55 25 44 33 34.
2: Así es Jorge,
3: pues agradeciéndoles a todos aquellos que nos escuchan, y fíjate Jorge que hoy Hubo un mensaje muy interesante, Ricardo Salinas, Pliego, a través de sus redes sociales, eh, Ricardo Salinas, plego, quien es presidente del Grupo Salinas, compartió un comunicado este lunes 15 de junio con cuatro mensajes en los que enfatiza la necesidad de salir del confinamiento para reactivar la economía, así como dejar de establecer reglas y dejar que cada ciudadano decida salir o no del confinamiento toda vez que el virus del COVID-19 no va a desaparecer. Y empieza su carta, Ricardo, dice, con respeto y amor a México, les comparto estos cuatro mensajes sobre el maldito virus, el momento que vivimos y futuro, en libertad que deseo para mi país. Dice, el empresario pidió privilegiar la libertad y la libre elección de salir o no a las calles. Para los que están en cuarentena con miedo al virus, dijo, se respeta su derecho de quedarse en casa, pero se pide respetar el derecho de salir y adaptarse a las nuevas condiciones. A los miembros del Consejo de Salubridad pidió no imponer más reglas, ya que los cierres y el aislamiento ha provocado severos daños a la precaria economía mexicana. A los servidores públicos pidió hacer uso del del Estado de Derecho para combatir a los criminales, no a la gente que quiere salir a trabajar. Y finalmente a los que comparten esta visión pidió compartirla con los suyos y explicar que este virus está afuera y es parte de los riesgos de la vida diaria, así como ejercer el derecho a elegir, de elegir con libertad. Muy interesante. Esto lo pueden buscar. Bueno, nos, este, nos comparte Ricardo Salinas, pliego. Eh, presidente del Grupo Salinas pues lo que él piensa en todo su derecho de libertad, expresar lo que él piensa, lo que él siente y lo pueden, pues si quieren tener más este, más información de su Twitter pues lo pueden buscar en el Twitter de Ricardo Salinas Pliego Jorge
4: Efectivamente, aquí eh, así subraya cuestiones muy importantes, que aún es la libertad no existe el pensamiento único y eso es muy importante claro y, y sobre regular las cosas poner más reglas y más reglas lo único que hace es generar corrupción claro y eso es lo que hace generar una regla sobre otra porque luego ya tendrás entonces al no. verificador de bueno. la regla de la pandemia checando en los negocios si tienes el color moradito
2: es que eso es lo
3: terrible este Jorge, porque lo que sí es una realidad es que todos necesitamos salir a trabajar hay mucha gente que dijo, yo ya no puedo, yo tengo que ir a vender mis productos. La gente que está en el campo, que se le echaron a perder todos sus productos porque pues no podían salir a vender. Entendemos la gravedad del tema. Yo lo que lo que comenté desde el principio de este del, del programa es, hay que tenerlo y hay que tener cuidado. Porque pues hasta que no encuentren una vacuna, pues no estaremos totalmente seguros. Pero no podemos quedarnos en, tu, en nuestra casa hasta que esto suceda. Eso también es una realidad. Entonces, es, eh, los países que han avanzado y que han logrado contener este virus lo han hecho de manera muy organizada, pero también tuvieron que salir y abrir las puertas. Entonces, bueno, les dejo el tweet de Ricardo Salinas porque está muy interesante y siempre se aprecia que alguien en su ejercicio de libertad lo pueda expresar así,
4: libre. Como debe de ser.
3: Así es, Jorge. Oye, y hay un tema que quisiera que me lo platicaras, y es este asunto de los médicos cubanos que están generando un tema aquí de, 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 pues, de enojo.
4: Efectivamente, fíjate que eh, eh, el, el día de hoy, eh, en una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador, 12 grandes organizaciones, todas ellas muy respetadas y respetables, pues señalaron este que llegaron al país 585 médicos y enfermeras procedentes de Cuba lo que ha representado un desembolso para el país de 6.2 millones de dólares. Y para ellos es motivo de indignación que se destinen estos recursos de por sí limitados, erogando honorarios para personal extranjero cuando dicen que nosotros sí te podemos cubrir esta situación entre muchas otras de las cosas que mencionan en esta misiva que, que, que es larga, pero está firmada por la Asociación Mexicana de Cirugía General la Federación Mexicana de Colegios Especialistas de Bueno, Cirugiar. una ¿Qué? de
3: las cosas que más están quejando ellos Jorge, Ajá. es que se están erogando este 6.2 millones de dólares en traer a estos médicos y que este pues ante la situación que estamos pasando de la necesidad de tener este pues muchos médicos se quejan de que no tienen los elementos ni los mínimos indispensables como lo hemos visto para poderle hacerle frente a las medidas de higiene que pues, tenemos que tener con el COVID y que el tema de los respiradores pues fue un tema porque pues, se requería mucho dinero. Entonces dice dicen ellos que su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población. Y si es una y es una grave falta de equidad para los médicos del país, porque también ellos se quejan que a estos doctores que vienen de Cuba, que además se les agradece, pero pero que les tenemos que pagar y que se les paga mucho más, que se les paga por arriba de lo que ganan los médicos especializados en este. En México, y dice de manera injusta, se nos ha relegado privilegiando a médicos extranjeros desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud. Entonces, sí es un tema bien, bien cañón, porque pero para eso quisiera... Que tenemos en la línea al doctor Alfredo Arturo Cabrera, presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Muy buenas tardes, doctor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, doctor. Oiga, pues, este ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué piensa el Colegio de Medicina Interna de México?
0: Bueno, en esta ocasión, primero agradecemos el espacio que nos brindan Segundo, déjenme decirles que hablaré a nombre de los 13 colegios que estamos involucrados en las firmas, pero además de otros varios que, que no están incluidos en ese, pero que en forma eh, independiente han suscrito sus propias misivas. El uh -huh. primer punto que quiero dejar en claro es que nosotros no estamos en contra de los colegas cubanos. Okay. Ellos han llegado a una invitación expresa de, de nuestro gobierno entonces no ellos no son los culpables de lo, a lo que nos estamos quejando es que consideramos que esa invitación es innecesaria y que tenemos algunas preguntas que hacernos ante estos hechos primero cuántos, cuántos médicos o enfermeras eh, son realmente los que están en nuestro país? dónde uh -huh. están ubicados, cuál es su formación académica, cómo podemos sustentar que académicamente son superiores a los médicos mexicanos, considerando que hay miles de médicos mexicanos desempleados, y cuál es el impacto que realmente ha tenido su intervención sobre la morbilidad o mortalidad en esta pandemia. Okay. No, no tenemos respuesta para esos para esos cuestionamientos ante ante la falta de información clara, concisa y directa, pues entonces nos hemos permitido hacer este señalamiento. Conocemos, pero conocemos gracias a nuestra fuente, eh, que, que son médicos generales, que han llegado a nuestro país, que están principalmente en la ciudad de México, y en el estado de Veracruz, Veracruz Puerto, Minatitlán, y Coatzacoalcos.
3: O sea, que son atención, médicos generales sin ninguna especialidad.
0: De acuerdo a nuestra información, sí. Ajá. Ok. Y, y de tal forma que ninguno está en área COVID. Los, los, el personal que ha llegado es un personal que está haciendo labores como un poco administrativas, eh, que no están involucrados directamente en la atención de los pacientes. Y, y bueno, nosotros agradeceríamos Primero, tener una cobertura completa de empleo hacia los médicos mexicanos, no solamente como se ha abierto esa posibilidad de generarles empleo, sino, no sé si ustedes saben, pero hay, hay médicos mexicanos que fueron contratados por honorarios. Es increíble, por ejemplo, que los contrate para, para cuidar la salud y que ellos no tengan derecho a la misma.
3: ¡Qué barbaridad, doctor! Eso está muy grave. O sea, nada más ayudan en la pandemia y ya se quedan desempleados.
0: Los que sobrevivan, porque hay casos de, que, de médicos de ese tipo que han fallecido y cuyas familias se quedan desamparadas.
3: Y además está, estoy viendo, bueno, ya lo había comentado, que se, se calcula un desembolso para traer a estos médicos de, de Cuba de casi 6.2 millones de dólares. Es mucho dinero cuando no tenemos dinero para para este, para este hacerle frente a todos los instrumentos que necesitan para combatir esto, esta enfermedad. Déjenme
0: decirles, decirles que que cientos de médicos, enfermeras y camilleros hemos tenido que comprar en muchas de las ocasiones nuestros propios utensilios de trabajo. Una buena mascarilla porque o no hay, o la que dan es tan insegura que pone en riesgo nuestra vida. Entonces, no, 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 lo, no lo consideramos justo. Protección ineficiente, contratación de personal que está sin el perfil adecuado para una pandemia, Claro. Eh, y la contratación del personal médico mexicano sin la seguridad para ellos o sus familiares. Eso,
3: Doctor, eso es lo que nos pasa. ¿Y, y se han, se, se han, han este, le han comentado algo las autoridades de, del IMSS, del ISTE, de, de, de la Secretaría de Salud o, o de quien los contrata sobre esto.
0: ¿Han baste, hecho ¿Algún comentario? Baste, baste ver, mire. Yo creo que aquí
3: se juntan
0: dos cosas. Lamentables las dos. Eh, primero, la gran cantidad de manifestaciones públicas que han cerrado calles, en fin, usted y todo el país ha sido testigo. De, Así es. Después de tres meses de pandemia siguen las manifestaciones por falta de insumos para la protección. Uno. Okay. Dos. Los, los, el personal de salud que se ha contratado es un personal necesitado entonces Ajá. lo único que, tomen lo que le, lo único que les ofrecen y sí. están pensando fíjese qué tristeza o sea qué tristeza Ajá. el médico la enfermera piensa en, en generar un poco de ingreso sin sin decir oigan y me van a dar protección oigan y me van a dar seguro social oigan me voy a tener protección oye si ¿sí me muero cómo queda mi familia Explicó, la necesidad ha obligado, ha llevado a, al borde del precipicio a de aceptar ese tipo de, de contratos, cuando el gobierno debería ser el que les ofrezca un contrato honorable, ¿no? Ya claro. que va a uno a arriesgar la vida, pues por lo menos que tenga la certeza claro. de un salario digno y una protección en caso de fallecer.
3: Híjole, doctor, pues esto va a dar para. para... Porque ya ustedes ya este, pues, eh, lanzaron una carta abierta y yo creo que hay que poner la atención porque me parece que ustedes que han hecho una labor este titánica para apoyarnos a, a todos los que pues recurrimos a los hospitales y ahí están dando ustedes la cara, tengan por lo menos la satisfacción, no solamente del agradecimiento de todos aquellos que estamos y que somos atendidos por ustedes, sino también todos los derechos que también merecen. Sí,
0: desafortunadamente nos ha visto, nos ha tocado ver caer muertos a, a, a amigos entrañables, a maestros, a profesores universitarios, que ahí están al pie de lucha, en la primera línea, ¿eh? en la, sí, la claro. primera línea. Entonces, bueno, lo que pedimos es muy claro, primero, que sean los puestos ocupados por médicos mexicanos. Uh -huh. Segundo, que esas contrataciones sean con todas las obligaciones que la ley exige eh, para, para este grupo de, 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 de personal de salud.
3: Ajá, ok. Pues estaremos muy pendientes de esto, doctor. Y yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Este, Diga. Cuando un doctor trabaja en una de estas instituciones como el IMSS, como Pemex, como estos, este, los institutos, este, y alguien está enfermo de cáncer, que un doctor no le pueda contestar una llamada al médico tratante, ¿es válido? Uh, no, no entendí, discúlpeme. Sí, sí, sí. Hay casos de gente que tiene cáncer, que están ¿Sí? en este, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Pemex o el seguro, ¿no? Y este y luego dan de alta a estos pacientes porque pues este, pues tienen que seguir su tratamiento, eh, ahí sí le quiero preguntar esto a ver si si me lo entiende eh, por, por humanidad favor. un doctor que trató a una persona que dio de alta podría contestarle el derecho, este la, la un teléfono si, si su paciente estu estuviera se sintiera mal después de haber sido dado de alta
0: eh, por experiencia le digo que en forma particular todos los uh -huh. todos los médicos que damos consulta particular contestamos el teléfono todos, todos los pacientes de consulta particular. A nivel institucional es otro mecanismo. A nivel institucional son la, eh, las, eh, hay caminos para decir, bueno, uno se da de alta y el camino es la consulta externa. La organización okay. deberá brindar esa ese camino en una forma viable y segura para que los pacientes con cáncer o alguna otra patología que sí lo requiera sean atendidos, pero en forma particular no hay médico que no conteste
3: claro, pues muchas gracias doctor, y es vamos a estar muy pendientes, doctor Alfredo Arturo Cabrera, presidente de la del Colegio de Medicina Interna de México, gracias por atender la llamada para el dedo en la llaga
0: gracias para ustedes, hasta luego
3: ¿cómo viste Jorge?
0: pues mira, tienen mucha
4: razón, es que sin... tienen
3: enojo pues es, por supuesto, es que tienen razón, o sea están dando la vida son los que se están exponiendo con los pacientes de COVID. Hay muchos doctores que han muerto por esto. Y te vas a traer doctores. Yo no quiero decir nada, ni me quiero ver de... No voy a ponerle ni, 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 ni nacionalidad. Sí, de dónde sea. Pero no se vale... Que no les des seguro social aquí y te traigas a gente que sí les das toda, todos los derechos hasta de tener una, una protección así y a los de aquí los desatiendas. Pues no hay si no entendí.
4: Efectivamente, no, 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 hay, no hay simetría, ¿no? Y sobre todo si ellos no, no demuestran que verdaderamente son especialistas. Y que académicamente claro. son mejores que nosotros. Y no, que les vamos le a aprender La algo.
3: seguridad social, o sea, y a los de aquí, a los contratos por honorarios sin ningún derecho, me parece muy grave. Ojalá las, nuestras autoridades hagan algo. Y no se vale. La verdad, no se vale. Pero bueno, este, vamos con la jefa Andrea Merlos, porque es lunes de la jefa Andrea Merlos. Y luego nos vamos a ir un cortecito, pero yo sé que la jefa Merlos nos va a esperar y nos va a seguir hablando del tema muy importante que es el fraude con productos milagros Jefa Merlos, ¿cómo estás?
1: Descifrado con Andrea Merlos
3: Jefa Merlos Jefa Merlos Bendito lunes Bueno Hola, hola
2: Hola, Jorge
4: Andrea, Andrea. Ay.
2: Ahí ¿Hola? estás, ahí está. Aquí estoy, Adri Linda. Perfecto. ¿Cómo estás? Que
3: fa... Muy Bendito bien. son una que
2: además está soleado, es un, son, han sido días como muy bonitos, entonces siempre hay algo bueno que celebrar. Así es. A veces uno no lo ve, días. pero sí lo hay. Sí. Así Oye, es. Oye, Adri Jorge, pues nos ver, preparé pues... un tema que Ajá. ha crecido mucho en los últimos, en las últimas semanas, porque ahorita que estabas platicando con el doctor, evidentemente todos tenemos una búsqueda. Real y además, este, pues casi que de sobrevivencia para encontrar aquellas cosas que nos puedan, uno, hacer sentir mejor, dos, que nos dieran tantita seguridad en torno al tema del COVID, porque pues ya sabemos que científicamente no hay nada seguro. Sin embargo, esto ha dado pie a Adri, Jorge y Auditorio para que existan muchos productos milagro que han pues han defraudado a muchísima gente y ¿sabes qué es lo triste? Que apega mucho a dos sectores, al de adultos mayores y al de zonas pobres y marginadas. Entonces, pues te imaginarás que es un tema como de mucho abuso de parte de quienes lo hacen porque saturan de repente los portales de internet o llamadas telefónicas, ¿no? Para que tú compres esos productos milagro y después, pues evidentemente no sirven en el mejor de los casos, pero en el peor si te causan, digamos que un mal a tu salud y hay como claro. muchos datitos ahorita, porque resulta que son más de seis mil setecientos Nos quedan 15 segundos para el corte. Me dejas ir ah, a un corte
3: jefa Mirlo, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Por supuesto Estamos aquí al dedo en la llaga con la jefa Andrea Merlos y nos acompaña también como siempre Jorge Sandoval y bueno, jefa Merlos, nos estabas este, comentando de esto que eliminan casi siete mil anuncios de productos milagros en mercado libre, o sea, a río
2: revuelto a ganancia de pescadores Así es, y sabes que es lo más impresionante que es el equivalente al 46% de las publicaciones fraudulentas que hay ahorita por el tema del COVID, casi el 50%, Adri. Pero esto no es fortuito, y claro que hay malosos, y claro que hay gente muy fea que abusa, pero ¿sabes cuál es la causa? Que la gente realmente googlea productos este que curen COVID, productos que prevengan COVID, y a partir de esas búsquedas en Internet, hay quien ha hecho de este negocio algo para sacar este provecho, y la verdad es que creo que han sido... Ha sido un gran esfuerzo tanto de la Policía Cibernética, en este caso, como bien lo mencionaste, de Mercado Libre, que ellos mismos fueron los que hicieron el reporte, como también lo han hecho con el tema de productos, digamos que ya lo hemos platicado en este espacio, los cubrebocas, las caretas, los guantes, los gogles, ya sabes, todo, todo lo que todos claro. tenemos y usamos, y que presumen tener certificados de la OMS y ponen fotos falsas, la gente lo paga y, re y llega pues una basura de de instrumentos. Entonces, sí hay, o este, digamos que una nueva rama ahorita en la policía cibernética que están súper ocupados en, pues, en combatir todos estos fraudes y en hacer que la gente, principalmente la gente adulta mayor, no caiga en esto, Adri Jorge, porque les ofrecen llevarlos a, la, a sus casas para que se los paguen en efectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. imagínate este, el abuso de alguien que está solo por la situación y que además pues le roban su dinero. Ay,
3: Andrea, o sea, pero bueno, qué terrible, porque además, o sea, no solamente estamos en una emergencia de salud, sino también en una emergencia, emergencia económica y la gente no está yendo, pues no tiene trabajo algunos ya, ya estamos hablando de más de un millón y medio o más de gente que, que perdió su empleo y aunado a eso todavía les tomas el pelo. Por esa necesidad de querer salvar su vida. Me parece que Dios y qué bueno que ya está tomando cartas la autoridad, porque eso es lo que necesitamos. Para eso están.
2: Claro, y mira, eh, hay toda una cadena ahí de situaciones que son las que se deben de corregir y que la verdad es que todos nos hemos quejado mil veces de eso. Que uno, por ejemplo, un canal son las llamadas telefónicas. Esta base de datos que en todos lados y que luego te hablan vendiéndote absolutamente todo, pues ese es uno de los factores por el que llegan también a los adultos mayores. Claro. Porque ellos no reconocen tanto los, los mails, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también llegan ahora muchos, tanto por el WhatsApp, que ya es un medio que la mayoría de nuestros adultos mayores ya saben manejar, y también llega a veces por, por estaciones de radio, ya saben, como de estas muy pequeñas, muy chiquitas, que de repente todo es como comercial. Pero que sí hay un una alerta para que cuiden el dinero. Y también, lo hemos dicho muchas veces, Adri, para que la gente cuide a sus papás. Claro. Y a sus Oye,
3: abuelos, ¿no? Y te quiero comentar de, de otra cosa más, porque sí leí con sí. mucho cuidado, querida jefa Jorge Sandoval, el decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Eh, pues un, un comunicado que emitió el gobierno de México y dice, primero, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. Yo creo que eso sí, no tenemos ningún problema, sí estamos informados, ¿no? Claro, claro. ¿Jorge?
2: Palomita. Palomita. Palomita ¿No? Estamos ¿actuemos? hasta sobreinformados. <risa> ok, yo creo que sí, ¿eh? Ahora, segunda Actuemos con
3: optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades. Yo también, palomita, porque si es cierto, entre menos estrés este haya, pues vamos a, a, este, a enfermarnos menos, ¿o no?
4: A favor yo, la de verdad la moción. Es
2: que, yo, ver, la verdad es que voy a hacer un ejercicio de honestidad con ustedes. Yo tengo días buenos y tengo días malos, Adri, pero trato de, de, de ser positiva y de ser optimista, pero no te voy a mentir que hay días en los que siento que todo está muy negro sí, sí,
4: coincido bueno, con las es que famerlos pero, pero sobre el texto Palomita,
3: bueno, sobre el texto Palomita, bueno, demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos, pues yo sí creo que al egoísmo no le hemos dado las... O sea, sí le dimos la espalda porque nos metimos en nuestra casita y estamos conviviendo con nuestra familia y tratando de ayudar a los demás. ¿Ustedes qué piensan?
2: Sí, sin duda alguna. Yo creo que es algo muy importante, Palomita, como dice mi querido Jorge. Y, y ahorita es lo que define, Andri, estar bien o estar mal. Que no solo te cuidas tú, sino cuides a los demás. Así es.
4: ¿Jorge? palomita, aunque todo está sonando como a carta de buenas intenciones
3: bueno este, bueno, y esto va con lo que dice Ricardo Salinas dice no hagan más reglas, ya no necesitamos más reglas, necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene déjenos decidir, no impongan su visión autoritaria y luego, cuarta no nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del consumismo, ahí no le entendí o sea, en, en el derecho de nuestras libertades, pues si a mí se me antoja comprarme lo que sea o ponérmelo o, no sé, guardarlo, es muy mi derecho de una libertad ganada a través de muchos siglos por, sí. por pelear por nuestros
2: derechos. ¿Es así o no es así? Es así, Adri. Tú tienes mucha razón, pero me voy a atrever a, a, a decirte algo que, por lo menos es mi ejemplo, ¿eh? me ha pasado que ahora pues no quiero, de verdad nunca quiero pegar de, pecar de cursi con ustedes, pero no sé si te ha pasado, el auditorio no conoce a Adriana, pero Adri es la mujer más fashionista que se puedan imaginar. O sea, Adri se viste increíble, tiene los zapatos más hermosos del mundo, tiene las yeah. bolsas más increíbles y más envidiables. Y sin embargo, en la cuarentena, Adri, pues yo creo que te pasó que todo eso no vale nada, porque lo que más deseas tal vez es una pijama cómoda y es este, un, un sofá cómodo y la compañía de la gente que amas, tal vez siento que se refiere un poco a eso, a que aprendamos algo tal vez de, de que el Ah, mira, bueno, si lo, es así, si ¿no? me parece
3: padrísimo porque nadie tiene derecho a decirte en qué gastar tu dinero no, si te lo ganas honestamente nada. y además... Eh, además a ver, Andrea, todo es una industria, todos generan trabajo. Todos ayudamos o sea, a todos, Si, si claro. queremos comprar un coche, es muy mi gusto comprarlo. te Ese es de el los tema.
2: Puntos, sí, y uno de los puntos que comentaste de que, de Ricardo Salinas que dice que nos den derecho a tomar nuestras decisiones, nosotros en el periódico en el heraldo, en la versión impresa, este, Adri, hoy regresamos a, a la redacción a trabajar. Ajá. y, y claro que la dinámica después de no, por lo menos yo me he hecho 88 días en cuarentena y te voy a decir algo. Yo soy otra persona, soy otra persona comportándome en la calle, en mi auto, pidiendo claro. comer, pidiendo un café. O sea, es cierto que al principio la restricción era muy necesaria porque la gente no aprendemos por las buenas. Pero hoy en día te puedo apostar que un gran porcentaje de la sociedad ya sabe tomar distancia, ya sabe tomar este traer el gel y cuidarse y cuidar a los demás. Y eso significa que también ya podemos empezar a movernos en diferentes áreas laborales. Así es. Bueno, seguimos. La quinta,
3: el número cinco. Recordemos sí. que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. De esa estás hablando, querida jefa y Jorge. Sí. No, Hay que cuidarnos, no, no podemos aflojar el, el tema de, de cuidarnos y cuidar a los demás. Vamos con la sexta. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza. Bueno, aquí tengo mis puntos, porque del cielo, qué padre, sí, siempre y cuando no esté contaminado. Ay sí, y Ajá. que no, y que por favor lleguen a un arreglo con todo lo que es el tema de la implementación de las energías renovables, de las energías limpias, Jefa
2: Armerlos. Ahí tenemos una gran deuda Adri, porque esta ciudad, con todo y la cuarentena y el aislamiento en sus, en, en, en sus primeros días, ¿no? que fue, que fue sí fue dramático que todos nos metimos a casa, la contaminación nunca se dio, eh. Así es, o sea,
3: por eso te digo, y todavía vamos a seguir atizando el tema de la contaminación, el que no se permitan las energías limpias, o sea, y que además estemos mandando mensajes tan poco, poco... Ah, pues, congruentes. Pues sí, congruentes, y además a los inversionistas extranjeros que ya vinieron y pusieron y están generando empleo, yo creo que ahí es un punto que habría que reflexionar. ¿Están de acuerdo?
4: Totalmente de, totalmente de acuerdo, pero creo que faltó mi derecho a levitar y seguramente ¿Ya? el siguiente punto es el de come frutas y verduras.
3: Así, así es, ali, el séptimo, alimentémonos bien, optemos ah, por lo natural, perfecto. lo fresco y lo nutritivo, optemos por lo natural. O sea, pues, optemos pues por lo es eso, fresco y lo nutritivo, pues, o sea, pues lo único que podemos tener natural porque ya no podemos ir a comprar ni a algún mercado, ni a ir a pues, lo que nos compramos en el súper.
2: Y también, Adri, yo lo defiendo mucho porque tú sabes que yo soy una comelona hecha y derecha y yo a todo el mundo le digo, a ver, todos con calma. O sea, tampoco son fechas para, para hacer dietas restrictivas que te signifiquen estar peor espiritualmente, ¿no? O sea, la gente tiene que hacer cosas que, que le hagan sentir bien Adri, más en, y, estas, en estas épocas. Exacto, pero Jefa Merlos también tienen derecho a
3: abrir la industria restaurantera. Tenemos totalmente. derecho a decidir qué queremos comer. Sí, o sea, sí, es eso, eh, O sea, tenemos que tener esos derechos. Y es aquí, mira, otra cosa que, nos, que dice Ricardo Salinas. Dice, ya no nos ayuden más los cierres y el aislamiento le han causado enorme daño a nuestra precaria economía, solo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar con claridad y actuar rápido, tomar decisiones objetivas que nos ayuden a generar bienestar para nuestra gente ante esta circunstancia tan complicada y bueno, voy con el octavo este Jorge no te hace justicia a ti porque tú vas al gimnasio nada más a verte al espejo Hagamos, e Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad o condición física. ¿Cómo acorde a nuestra edad? ¿Todo ando, todo? O sea, ¿quién le dice a alguien que no haga sentadillas porque tiene 70 años? Bueno, y si puede que las haga. Claro.
4: Pero como Ay, pretexto sí. me funciona, ¿eh?
2: <risa> no, bueno. yo, yo, yo la verdad es que el gimnasio toda la vida lo he pagado, pero nunca lo he usado, Adri, pero de que lo pues, he pagado, lo he pagado. O sea, la intención siempre ha existido. La intención
3: siempre ha existido. Bueno, el noveno, eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Pues empecemos con el discurso de que aquí no hay fifís claro. ni, ni chairos. O sea, ya por favor, esos discursos, si está diciendo el gobierno de México esto pongámonos esa cachucha, porque a mí sí me gusta de que ya no vamos a descalificar a nadie,
2: ni conservadores, ni nada. Estoy totalmente de acuerdo, habría que empezar por eso en lo macro, y en lo micro, Adri, no sé si te ha pasado, pero yo de repente callo a la gente que conozco, que, que de repente hablan como feo de la gente que anda en la calle no sé si te ha pasado no así claro. de, no pues es que son unos tontos son unos mugrosos son unos inconscientes y yo a todo el mundo le digo hey no juzgues pues sí. O sea, la verdad es que, pero viene del discurso de Tiffy y Chayos que nos ha hecho mucho daño en los últimos años. Oye, sí, yo pero... creo
3: que las, perdón, Jorge, los políticos sí se deben de poner a pensar un poquito en la ciudadanía y dejar de pensar en ellos. Porque todo lo que digan, pues finalmente lo recogen los medios, lo recogen las redes, lo recogen. Y sí mandan un mensaje que la verdad sí genera esto: que seamos racistas o que se escuchen racistas, clasistas, sexistas y discriminatorios en general.
4: Yo solamente tengo un miedo con el mandamiento 9 que entonces ¿Cuál? van a durar 10 minutos las mañaneras.
2: Ah, sí, porque si le es... no quitas todo el discurso de odio, porque es discurso de odio, perdónenme que lo diga, pero sí lo es. Si le quitas todo eso, queda muy poco de la mañanera. Tienes razón, Jorge. Oigan, bueno, vamos con el 10 Busco
3: un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, eso de la utopía como que no le entendí, un sueño o un propósito en la
2: vida. Yo le quitaría una utopía, ¿no? Sí, es más bien como un ideal y como, sí pues no sé cómo llamarlo, pero hay metas espirituales y, y también les he de confesar que toda esta cuarentena yo he tomado algunos cursos de meditación, he tomado este, unas clases virtuales que te explican los mantras y estas cosas y y para mí han sido una tabla de salvación, Adri, y fue mi gran enseñanza esta cuarentena, así que es cierto, todos tenemos que tener ese hilito conductor que te lleve a tener un poco más de paz, de tranquilidad y de conexión espiritual. Así es. Jorge Sandoval, tú, o
3: sea, ¿qué camino de espiritualidad va? Porque no te he visto muy espiritual. Mira, después de ¿eh? siete
4: años en el Tíbet y, y de ser iniciado en las pirámides de Egipto, este, creo que con este mandamiento 10, verdaderamente voy a encontrar la iluminación.
2: Bueno, Eso.
3: pues, pues, ay, ¿sabes qué, Jorge? Es que tú eres muy mal pensado, la verdad. O sea, es un buen propósito, hay que llevarlo, llenarnos ese espíritu, no escuchar tanto a los políticos porque nomás los escuchamos y se nos va totalmente todo ese sueño de espiritualidad. ¿Es así o no?
4: Totalmente. Me, me hubiera encantado si hubiera sido este decálogo suscrito por el Dalai Lama, porque yo esperaba en el decálogo del gobierno de la república que me dijera cuánta lana le van a prestar a, a, los, a, 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 la, a, la, a la IP, cuánta lana le van a dar a los empleados para salir de esto. Me hubiera gustado escuchar otras cosas. Ay,
3: corazón, claro. pues no. Ay, pero, pero puedes hacer tu decálogo, ¿eh? mi querido George. Oye, y hablando del Dalai Lama, ¿ya lo escucharon? Yo nunca lo he escuchado. Acaba de estrenar una canción.
2: Lo sí, puse en mi tuit, que... o sea, lo cual quiere decir que no me siguen ni me pelan, ¿eh? No, 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 sí, porque incluso yo en estos cursos que les he hecho de meditación, el Dalai Lama estuvo haciendo unos lives y, y, y yo me los eché, ¿eh? Y la verdad es que es una lección que Parece parece recurrente, Adri, hablando de este tema del racismo, de las diferencias que hay entre seres humanos, del poco respeto que tenemos a la naturaleza, de, de este consumismo, digamos, este, enfermo, que a veces es un es, es como una solución para ciertos vacíos internos también, cuando es exagerado, ¿no? Y, y no, muy bien el Dalai y quiero decir sí. algo entre paréntesis Adri antes de que se me olvide que sí. igual para platicarle un poco al público que nuestro querido Jorge es como es como un budista natural o sea es una, por, es la una panza,
4: persona, por la panza por la panza
2: es una persona en control siempre es amable siempre es moderado no lo siempre. conoces lo saberlo Ay, no, no me, no me conoces. ¿Cómo lo envidio, Adri? Yo digo, Jorge, ¿cómo puede estar en control siempre?
4: Es, es que es la parte actuada que la que conoces, ay, mi querida ay, Merlos. Ay,
3: no. ¿Sabes qué, jefa Merlos? Y todos dicen, y la mala es la Adriana, ¿no?
2: No, jefa Merlos, te ha mentido. Ah, ya vi. Mi... Oh, yo, yo siempre he defendido que la diferencia entre hombres y mujeres es que las mujeres es mucho más valiente de nuestra parte decir las cosas que pensamos de frente y eso no lo saben a veces valorar, pero es problema de los demás.
4: Mira, por eso Así ya es. están fondeando con el Dalai.
2: Eso. Bueno,
3: pero muchísimas gracias, jefa Merlos, porque tenemos en la línea a Bernardo Noval en este día de su columna aquí en el Heraldo de México. Muy buenas tardes, Bernardo.
5: Adriana Delgado, Jorge Sandoval, buenas tardes, qué maravilla escuchar este decálogo.
3: Oye, si lo tienes que aplicar y te lo voy a mandar ahorita, ¿eh? porque sí tiene Por cosas favor. buenas. Pero tú que conoces a Jorge Sandoval, ¿verdad que tengo razón?
5: Justo acabamos de hablar de eso de ti, Jorge. <risa> Eres una persona extraordinaria y maravillosa ¿Eh? que de verdad nos asombra tu paz humana, querido, ese interior. No me conocen, Adriana.
3: <risa> Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Bernardo? Manuel
5: Felguérez, que lamentamos muchísimo su pérdida. Acaba de fallecer la semana pasada un gran Zacatecano, un gran artista. Bueno, si hablamos de artistas, pues este fue la mente maestra del gran brillante Zacatecano. Pues él creó Adriana un universo maravilloso del quehacer plástico, y bueno, lo que me gusta de él es que reveló un ideario polisémico, vanguardista, y siempre pues una disrupción de la famosa, pues la famosa escuela mexicana, ¿no? Antes eh, llamada La Ruptura. Él es uno de los integrantes de esta generación de La Ruptura, Adri, que, que fue pues cuando, cuando digamos que hubo una, un, una una ruptura tal cual, ¿no? Que se empezó todo este movimiento que iba en contra de la corriente de la Escuela Mexicana de Pintura y bueno, pues Felgueres ocupó un lugar fundamental porque su propuesta plástica dejó de ser una crónica social y comenzó expresando la libertad individual a través de pues varios temas no recursos, soportes en la unión de la tecnología, la ciencia y lo que para él era cotidiano entonces pues Adri Estamos muy, muy apenados porque, pues, la verdad es que lo que vimos de él mientras estuvo en vida, los jóvenes y estas generaciones que vienen, que están estudiando artes plásticas, pues, lo toman como un referente muy importante, ¿no? Y, pues, ahora valoramos mucho su trabajo. Y, como dijo Octavio Paz, Felgueres pues, con sus proposiciones visuales y táctiles, logró sensibilizar a los mexicanos con una nueva lógica creadora, Adri.
3: Oye, qué maravilla de... ¿Qué, qué, qué de, de artista? ¿Qué lástima su pérdida, caray? Y hay un museo, ¿no? En Zacatecas, de Felgueres.
5: Sí, que se inauguró en 1999, además tiene una colección maravillosa de lo mejor que hay en el país para la gente que no conozca Zacatecas, vale mucho la pena visitar este museo, y además, bueno, te cuento que él recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes apenas en el 2016, uh -huh. que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y ahora Literatura, y bueno, pues le dieron esta, esta medalla por su trayectoria, pero siempre, siempre fue considerado el gran innovador del siglo, del momento, y bueno, pues es Ahí damos un, un pésame enorme a la familia Felgueres y por supuesto a Meche, su esposa, que pues que se quedan con un legado, mo, una gran responsabilidad no de, de que se siga multiplicando y que se Fíjate pueda que, que llevar a generaciones.
3: Un gran amigo de, de, de Felgueres es sin duda y además lo apreció muchísimo en vida Ricardo este Monreal.
5: Sí, un gran amigo también, y pues efectivamente otro zacatecano, estos hombres visionarios que han logrado cada uno en sus trincheras, pues abrir campo a los mexicanos, ¿no? Y creo que así como uno lo veía con las susculturas, pues ahora lo vemos con las políticas públicas y las propuestas de Ricardo. Pues muy bien, eso es el tema de la columna, Adriana, y decirte que pues la verdad, algo que la gente no vemos o que de repente lo dejamos pasar es que algo que reconoce a Felgueres fue la exploración de ruta siempre para encontrar que su pintura, su escultura, su incluso los dibujos que hizo que son maravillosos y que también hay miles de libros de él pudieran hablarle a los mexicanos que tienen ganas de incursionar en la, en la cultura y las artes, que haya más generaciones Ajá. de pintores y artistas como él, ¿no? Porque pues de pronto se, es el presupuesto más castigado de una de una de de un país como México. Sí,
3: oye, por cierto, Bernardo, ¿y tú cuando vas a abrir la exposición esta maravillosa que montaste de Van Gogh at Life?
5: Ay Adri, gracias por preguntar, pues con el nuevo semáforo, eh, en principio vamos a abrir el día 24 o 25, si todo sale bien, y si la, las autoridades capitalinas, por supuesto encabezadas por nuestra queridísima doctora Sheinbaum, nos dan la oportunidad de ya poder volver a abrir con, con un aforo muy reducido al 30%, y por supuesto con todas las medidas de seguridad pusimos, Adriana, unas cámaras que toman la temperatura, cápsulas okay. para que la gente se desinfecte, o sea que estamos
3: listos. Oye, pues este, ese es el tema, porque esa va a ser nuestra nueva realidad, Bernardo. O sea, va, vamos a, el virus, como bien dice Ricardo Salinas, no sabe ni cuánto, ni cuándo va a haber una vacuna o cuándo se, nos podremos curar, pero la economía pues, no puede, no puede, este, no puede pararse. Y finalmente, pues a través de estas, de estos eventos como los tuyos pues se trabaja mucha gente detrás de ello y que también necesitan un salario.
5: Efectivamente, ¿no? La idea es que mucha gente, o sea, lo que hoy escribió él fue extraordinario. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Finalmente tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad y adelante. Digo, el virus llegó para quedarse un buen tiempo mientras no haya medicinas o vacunas, así que pues no podemos permitir que la economía se siga frenando ni parando ni nada, ¿no?
3: Sí. Oye Bernardo, ¿tú a cuánta gente le das trabajo, este, Yo, en tu eh, en tu empresa? Uf, nada Adriana, más para una sí, gran... o sea, no solamente en los directos, sino en los indirectos todos.
5: Sí, pues es una gran pregunta. Yo le doy realmente trabajo a 400 personas que están entre proveedores, la gente que está allí, la gente de limpieza, el personal de limpieza, la gente de producción, el montaje, los turnos, los horarios. Aproximadamente son 400 personas que están trabajando en el proyecto y que hoy, pues, el 70% de la gente está en su casa todavía en cuarentena, ¿no?
3: Y que necesitan este de ese dinero para... Bueno, tú no has despedido a nadie, ¿verdad?,
5: a nadie, nosotros no hemos despedido absolutamente a nadie, hemos hecho, pues todas las, digamos que hemos vivido de, lo, de los ahorros que se han podido generar de la empresa, pero ya sí estamos en una situación muy crítica y necesitamos retomar.
3: Bueno, pues muchas gracias, Bernie. te agradecemos mucho, ya nos vamos porque Jorge Sandoval ya va a venir a cortarnos.
5: Jorge Sandoval, Adriana, gracias, nos vemos el lunes gracias. próximo.
3: Gracias.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la yaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.